0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 298 och det där 300 avsnittet kryper närmare för varje vecka som går men vi är inte där än så vi kör vidare med 298 och vi har en huvudsponsor, IG Markets.
1: Ja det har vi och jag brukar säga att IG är mer än en mäklare och det är de verkligen. Ni som följer dem på Twitter har ju sett... Att de har haft det här evenemanget med mental träning med en psykolog, precis i biljens anda. Det eh, är väldigt kul att de hittar på sådana grejer. Eh, sen vet ni det här med barriäroptioner som de är först med och eh, som har varit väldigt uppskattat och gör det lätt att eh, få eh, liksom, träda i det du vill med lite hävstång. Särskilt om du har tradeat varanter hos eh, andra firmer. Eh, och slutligen eh, så måste jag ju slå ett slag. Eh, som du kanske blir glad för, Johan. Bitcoin-febern har ju kommit lite tillbaka och jag snackade så mycket om det i bilden senaste avsnitt. Eh, eh, så att där är, ligger ju de långt i framkant också.
0: Så det. Jon. idag så fortsätter vi med att eh, titta på rapporter. De fortsätter att strömma in. Eh, vi snackar också lite om den här mini, mini-bäsan vi haft. Är det början på slutet eller bara... Slutet på början. Det är
1: lite Winston Churchill över dig, hör jag.
0: Ja. Men innan vi kör igång så är vi också sponsrade av Lendify. Och det är ju faktiskt så att Lendify är också ett väldigt bra alternativ för företag som har lite över överlikviditet. Då kan man investera hos Lendify. Och det är så att Lendify håller den 16 maj ett seminarium för att prata om just det här. Fördelarna med att investera i lån. Och mer konkret hur det fungerar för företag att placera pengar hos Lendify. Så missa inte det om ni är intresserade. Man anmäler sig på lendify.se-16 i siffror maj. Och det skriver man alltså ihop. Och det är första kvarn som gäller här. Så att passa på att lära er lite om det här. Ja, vi har investerat ganska stor del av vår bolagskassa i Lendify så att vi är stolta över det. Ja, och som vanligt, glöm inte länken lendify.se-bordspodden om man vill ha 500 kronor extra att investera om man sätter in minst 20 000 kronor och investerar dem. Johan, Dr. Bess,
1: Isaksson... He- på index och det är ändå ganska stort tapp här från de närmare 1700 vi hade för bara några
0: dagar sedan. Vad säger du? Jo, så är det ju. Vi har ju tappat lite grann den sista veckan på på den här oron för handelsavtalet mellan USA och Kina. Men det är ju ändå bara några procent på på S&P efter ett rally på närmare 30% under fyra månader. Jag jag är inte så imponerad och... Dessutom så kommer det väl säkert komma någon slags deal snart uh, som antagligen får börsen att skjuta höjden igen. Så tyvärr så tror jag inte riktigt på den här nedgången även om jag skulle vilja. Uh, men det betyder ju inte att det inte finns gott om signaler som ändå pekar på lite sämre tider längre fram. Uh, Google till exempel rapporterade ju här uh, för några veckor sedan och även om Google är ett, ett liksom jätte techbolag som man tänker ska växa i vet, så är ju Google i grund och botten ett mediebolag som bygger på annonsering och... Googles ansintäkter kom faktiskt in ganska mycket sämre än väntat i q och det tycker jag säger en del om tillståndet i ekonomin. Tillväxten är avtagande och det här är ju bara en i mängden av datapunkter så jag tycker ändå att man ska hålla ögonen öppna. Men jag tror inte att att, vi får se det här riktiga braket nu. Det känns inte som det Det känns för positivt underliggande ändå på något sätt.
1: Ja, det är möjligt. Det är inte lätt att vara med dig, Johan. Du är inte ens glad när börsen går ner.
0: Nej, så är det. Men vi går över till miljö, Jon.
1: Ja, men vi måste ändå prata lite om den här miljöfråden som det pratas mycket i mainstream media om. Och det brast lite för mig här när jag läste att Norge ska förbjuda plastbestick och sugrör- då klarade jag inte mer. Då blev det hyckleriet att låtsas vara miljövänlig för att det låter fint på Södermalm och idén. Men det betyder precis ingenting. Alltså jag förstår inte varför man ska försämra livskvaliteten för folket som bara vill ha en picknick helt i onödan för att få påhittade pluspoäng. I verkligheten fungerar det så här. Man köper plastbestick och man har dem kanske på ett kalas eller fest eller whatever. Sen kastar man dem i soporna och så åker de till värmeverket och bränns upp. Och det genererar värme och varmvatten. Allt är jättebra. Så att... Att förbjuda plastbestick och sugrör har ju egentligen noll effekt. Eh, det har ju också visat sig att eh, nu när det har varit lite mer forskning att alla som kör elbil eh, i Tyskland är ju mer miljöovänliga än de som kör dieselbilar. Eh, laddar du elbilen från kolkraft eh, så är det mycket sämre för miljön. Eh, eller alla andra idioter, får jag säga så Johan? Excuse oh, my French, oh. som de säger i England. <laughs> så alla som inte ska flyga i sommar utan åka på tåg tågsemester. Och så kommer de ner i Europa till Tyskland och då går alla lok på diesel. Så, att så långt har man inte tänkt. Men det som har kommit upp nu som ändå är lite intressant det är ju att det som släpper ut allra allra mest skit i världen är ju de här stora fartygen. Att ett av de här supermega-container-fartygen- släpper ut ungefär lika mycket just som hur många bilar ja du sa det förut men jag har redan glömt bort det det var många i alla fall ja det var 50 miljoner bilar alltså jag säger igen så att du förstår, eftersom du har glömt bort det på två minuter att ett fartyg eh, släpper ut lika mycket som 50 miljoner personbilar eh. mycket vad? Scrapio, som du inte vill ha ute i naturen. Och det är för att de här tankas på typ asfalt. Världens 15 största containerfartyg släpper ut lika mycket som alla jordens bilar. Och Problemet med det här är ju att om de här båtarna inte körs så kommer ju världshandeln att kollapsa för 90% av all handel sker ju via fartyg och då kommer det bli ännu sämre för alla eller det kommer bli sämre för jordens människor och det är inte så bra. Så att, ja det var vad jag hade att säga idag.
0: Ingen riktig lösning då? Nej. För Men ska vi, ska vi lägga märsk då till som kort case i Greta Ja, verkligen. Det måste ju vara ett av de eller ett av de bolag som är de som släpper ut allra mest. Ja, kul. Och vi börjar närmare sommaren och då vet jag att du går igång på vatten och vattenbrist. Ja, det gör jag. Och det pratas ju direkt, det är liksom tre varma
1: dagar så pratas det om den här påstådda vattenbristen. Och det är ju lite så att man tror de som styr det här landet är plusjobbare. För de måste ju kunna noll om marknadsekonomi. Jag kollade vad en, sån här, vad en liter vatten kostade igen. Jag är tvungen att uppdatera mig som jag gjorde förra året. Och då kostar den fortfarande två öre liter. Och Jag förstår inte hur du ska få någon att liksom tvinga sina barn att duscha mindre vattna gräsmattan mindre eller snåla med vatten. Om du kostar liksom 5,50 och på vattenspridaren i fyra timmar.
0: Så att, ja, jag har börjat ge upp det här, jo. Ja, det är kanske är lika bra faktiskt. Någon som också känns som att han lite gett upp här i början på året- är Max Mitträggar som har haft det riktigt, riktigt tufft.
1: Ja, hans fond Gladiator har ju kört i diket eh, ordentligt. Hans fond eh, som eh, var, rapporterades de här i Dagens Industri- att eh, börsen är upp 15 procent i år och eh, hans fond var ner 17. Så att det är en diff på över 30 procent- eh, på tre år är den här fonden bara lite, lite bättre än index, men inte mycket. Max Mitträger ska man komma ihåg har ju varit hyllad som en man som inte kan göra något fel. Och kanske den första alla har ringt, och då gällande det mesta. Men jag vill ju säga så här: man ska komma ihåg att när det gäller börsen så är ju väldigt mycket tur och timing att en person du eller jag eller någon annan har ju ungefär samma vy på saker och ting hela tiden men då och då, inte ofta men då sammanfaller den här känslan med hur världen fungerar och då brukar det gå väldigt bra för en och då tror man att man är skicklig Och även andra tror att man är skicklig Fast det är just bara tur och timing. Och därför måste jag ändå säga Att jag tycker det är bra med de här delningstjänsterna Som Sharewill Placera chatten Eller Börssnack För då kan man hitta och rygga folk Som är heta
0: för stunden Smart tur just nu Det där stryker jag verkligen under på Och tror verkligen på att tur är ju kanske Den mest underskattade komponenten I bra avkastning John, ska titta lite på vad det har kommit för siffror från bolagen den här veckan. Jag tänker att jag ska börja med lite spelblog. Det är ett par som har rapporterat sen sist, eller kanske lite fler, men jag tänker ta upp ett par i alla fall. Det släppte sina väsk- siffror förra veckan och det blev ju en rejäl lättnad. Man rapporterade en organisk tillväxt på 8% och en marginal som precis kom över nollan, strax under 1%. Och det var faktiskt betydligt bättre än befarat. Efter att aktien fullständigt har slaktats på börsen sista halvåret då, eller året kanske. Och framförallt så var ju tradingupdaten för Q2 bättre än väntat. April eh, säger man har börjat med tillväxt på 5% eh, och, det, och det var väl jag tror att konsensus låg kring 2-2,5 kanske. Och min känsla när det gäller Leo Vegas är ändå att Q1 var botten för bolaget. Eh, även om det fortfarande är långt ifrån bra siffror man presterar så, så kan man nog börja bygga på det här vidare uppåt eh, ifrån q Så att, eh, det skulle bli spännande att följa. Få se om, om eh, man ska köpa in sig eller inte. Men jag tycker ändå att det ser lite intressant ut nu för första gången på länge.
1: Ja, jag tycker det är kul att Leo Vegas är ju trön- tröjsponsor, både för Brentford men också för Norwich. Och Norwich vann ju championship. Det har jag gett ganska mycket uppmärksamhet, för det var rätt oväntat. Så bra
0: av den snubben. Ja, det var snyggt sponsrat. Och sen så kom ju Betsson med sin q igår faktiskt, och den såg ju vid en snabb anblick helt okej okay ut. Men om man tittar lite närmare på det så fanns det en del svagheter och- Aktien tappade faktiskt hela 13% igår för trots att ebit kom in ja, nästan 20% bättre än väntat så var intäkterna i linje med förväntningarna och det innebär då att Betsson har hållit igen på marknadsföringen. Andelen marknadsföring från att intäkter låg på låga 18% och det är riktigt lågt om man tittar på, på sektorkollegor och det förklarar ju då det fina resultatet men sätter såklart få, frågetecken framför hur den framtida tillväxten kommer att bli. Och det som verkligen fick aktien på fall tror jag i alla fall var ju starten på Q2. April ner 6% och Betsson anger um, förändringar i sättet man bedriver sin verksamhet i Holland som en orsak. Och det här är ju förändringar man har tvingats genomföra för att kunna få en licens i, i, i Holland i den här kommande omregleringen eh, om något år här. Och tittar man lite mer i detalj på vad de har gjort i Holland så har de till exempel fått byta namn på sina kronjuveler där. Orange och kron. De är nu ombrandade till Casino Winner och Loyal Casino. Och man har eh, också i slutet av april fått gått ut med rejäla bonusar till både nya och befintliga kunder i de här bägge kasinorna. Och det har väl antagligen inte blastat april än vilket gör att man kanske kan misstänka att maj blir ännu sämre än vad, vad april var. Eh, ja, som ser ut och ha en ganska tuff tid framför sig tycker jag. Så ser ingen anledning att hoppa in här nu. Uh, ja det, det kan nog bli betydligt sämre helt enkelt innan det blir bättre och det finns ju uh, ganska många andra utbombade val i som jag tycker är bättre.
1: Ja, man tycker lite sen om den här Carnegie-analytikern som i morgonbrevet skrev att aktien skulle upp 5% och så slutar den ner 13. Det är ju eh, lite sådär shame-varning på nästa morgonmöte. Och jag undrar också hur Pontus Lindvalls humör är efter aktien går ner. Han är ju väldigt hetlevrad.
0: <laughs> ja, men den där, den där rapportbedömningsmissen har ju vi alla gjort. Så att det är svårt med börsen. Så är det bara. Vi går över till lite konsulter, John. Eh, CAG. Relativt ny, uh, ny företeelse på börsen, men vad hänt där?
1: Ja, men det är ganska kul faktiskt. Jag tänkte klumpa ihop två rapporter för att det är lite competition här. Det är ju som du sa, CAG kom igår, men även projektengagemang Sweden- Eh, och det som är intressant med de här bolagen är ju i projektengagemang som, Det här är också ett ganska nytt bolag Har ju Kviberg och Sund investerat och är näst eh, största ägare eh, Här börjar man nästan få känslan att de har blivit lite lurade Projektengagemang levererar sämre och sämre rapporter eh, På den här ändå glödheta konsultmarknaden eh, Till och med regler ska ju bra nu eh, Och eh, när alla andra bolag är i närheten eller på sina all time high så är projektengagemang nära sitt all-time low. Tittar man i deras rapport så säger de- att det har varit en sättning i Stockholms byggmarknad- vilket vissa visserligen har varit- och det har gjort att deras vinst har kollapsat. Får lite känsla av att det här kan vara ett nytt HIFAB- och det är ju inte direkt en kvalitetsstämpel. Och Frågan är väl hur Öresund och Kviberg- lyckades hamna just här. Man känner Vi pratade om form tidigare- och Kviberg är verkligen inte i forum för tillfället.
0: Nej, så är det.
1: Och vad gäller CAG då så är ju det tuffare väldigt på, bra på på för det bolaget och eh, de har dessutom 60 miljoner i nettokassa, stod det i rapporten eh, som de ska ha för att förvärva fler bolag, vilket är lite av deras eh, affärsidé eh, känns som ett spännande och välskött bolag men kicken som jag ändå gillar är ju att eh, Kriades med Hagströmer eh, nyligen köpte 7% av det här bolaget så att, eh, jag vet vilken häst jag skulle spela på här
0: och eh, det har jag även gjort faktiskt jag köpte lite CAG igår Ja, spännande, de går heads up även här alltså Ja, det är mycket uh, hat mellan dem. Ja, och, och du nämnde Railers lite kort. De kom ju faktiskt med, med en uh, helt okej okay q 1 och uh, där känns det väl som att uh, den här turnarounden är, är ja, inte fullbordad kanske, men den är på god väg i alla fall och uh, de har verkligen fått ordning på det där nu sedan uh, något år tillbaka. Så det är kul att se och uh, med lite tillväxt på det här så blir det, kan det bli riktigt bra faktiskt. Ja,
1: det är några tummar
0: upp där för att spotta botten och en turnaround som blev en turnaround. Ja, och när vi ändå pratar turnarounds så kanske vi ska prata om turnaroundernas turnaround. Vet du vilket bolag det är? Eh, nej, nu har det twistat så mycket så <laughs> att det är svårt att veta. <laughs> nej, men jag tänker på Pandora. Eh, danska eh, smyckesbolaget som du gillar. Jag vet att du är svag för guldlänkar och liknande.
1: Ja, jag går runt och klär mig runt. Det eh, maken naken hemma. <laughs>
0: <laughs> ja, hur som helst då, så kom ju de eh, med sin q igår och eh, lyckades väl. Föl- Resultatmässigt bättre än vad analytikerna räknat med men omsättningen var väl lite åt det svagare hållet men helårsprognosen upprepades. Och det här bolaget är inne i ett rejält omställningsarbete där man måste vända den här riktigt usla like-försäljningstrenden like, som låg på hela minus 10% i Q1. Det är, ja, det är inga, inga fina siffror men för att fixa det här så har man lanserat ett åtgärdsprogram som man kallar Now och det känns för som att många av de åtgärder man planerar är riktiga och, och ja, borde få det att gå åt rätt håll. Och nu är väl frågan om man lyckas leverera på de här målen. Jag lyssnade på konfkålet där CFO och den nya VD, svensk vd faktiskt, lyckades faktiskt vända upp aktien genom bra svar på de flesta frågorna. Så att jag tyckte att de gav ett väldigt bra intryck under kolet. Och det ska bli väldigt spännande att följa Pandora framöver nu för det är ju ser ju i alla fall väldigt, väldigt billigt ut och får man lite ordning på de här försäljningstrenden så, så kan det ju bli en riktigt bra aktie någon gång. Ja det är ju kul med turnaround som man har rätt. Ja precis vilket man ofta inte har men vi kan gå över till något annat öl. Det finns ett litet ölmärke som är på väg att ta in pengar, John. Du har kikat. Ja, de spammar lite grann sociala medier här för sin
1: ny immersion. Och göteborgsbolaget Poppels som har lyckats väldigt bra med sin så kallade hantverksöl eller craft beer som de säger i staterna. De finns ju på alla systembolag. Jag tycker faktiskt att den är bra. Tycker du?
0: Ja, visst. Absolut. Men jag kan ändå tycka att det är lite, ja, men du kanske kommer till att tycka om det här som en investering. Men ja. Jag är lite skeptisk, men fortsätt. Då.
1: Eh, det är så att eh, den här nyemissionen är ju väl ändå riktad lite till Kreté som eh, gillar öl som inte riktigt kan räkna, får jag säga. För i min bok ska man ju bara köpa och teckna den här nyemissionen om man känner att det är en kul grej att äga just Poppels. För att i övrigt känns det lite grann som att köpa aktier i en idrottsklubb. Och sen hur de pitchar det här med att... Minsta täckningsposter för 2000 kronor och ju mer du köper desto konstigare saker får du. Typ köper du aktier för 100 000 så får du ditt namn på en plakett uppsagt i bryggeriet. Och så här kan jag säga, det är inte så du
0: blir rik på aktier. <laughs> Nej, det var väl ungefär dit jag ville komma så att vi kan lämna Poppels öl. Ehm, nämnt ett bolag du har snackat om i positiva ordalag, de har också rapporterat vad har du att säga om nät siffrorna
1: Ja nät är ju gamla MTG som då innehåller den fina delen i nät är ju via satt delen och den fula delen är ju TV3 och alla de sista kanalerna. men såg du Liverpool Barca igår Nej Nej. Och, eh, men det är sådana matcher som gör att eh, även om jag var fattig så skulle jag hellre låta bli och köpa en cykel till mina barnen att eh, säga upp via har satt abonnemanget. Och eh, lite så här, om jag fick frågan i sådana här tidningar inte för att någon tidning någonsin har med mig men vad skulle jag ta med mig ur mitt hus om det b- håller på att brinna ner då skulle jag ändå säga vi har satt eh, boxen. Eh, jag tycker de visar så sjukt mycket sport och de gör det bra. Och jag blev överlycklig när de köpte de här längdskidåkningsrättigheterna från SVT. En del var ju förstås att göra André Pops arbetslös men jag tycker också att vi har satt gör allt bättre än SVT. Men rapporten var varken eller. Det är P12-13 lite lägre som vanligt framöver räknar analytikerna med. Och ett problem är ju det här med att spelbolagen kommer lägga mindre på reklam. Det är fakta oavsett om det blir lag eller inte. För typ Ninja Casino är ju närmare konkurs än de är att kunna köpa mer reklam. Och det tror jag gäller många av de här mindre kasinorna som tog en eller nätkasinorna som tog en chansning här under uppstarten av spelregleringen. Och sen beror det lite på hur man tänker sig Nent. Tänker man att det är en Netflix-kopia så är ju aktien undervärderad det är ful... lite
0: svårt att tänka det i och för sig kan jag tycka.
1: Ja, men tänker du att det är ett fullt tv-bolag då finns det många bolag i USA som håller på med sånt här och de är betydligt billigare och då är aktien faktiskt övervärderad så att jag står hellre utanför här efter den här uppgången som vi sett men ja, jag gillar det de gör.
0: Ja Bra, då går vi över till ett bolag som kanske gör lite ont för dig att prata om. Jag tänker med ekonomen. Du tårskar ju ganska mycket pengar där i början på året. Och nu Varför säger du de, det och nej. smilar? <laughs> Jag vet inte. Men de kom ju i alla fall med en riktigt bra Q1 nu. snappa upp sig rejält jämfört med den här riktigt utla Q4. Och ja, nu var ju en hel del oro för ytterligare en ny inför Q1. Det känns som att de orosmålen kanske skingrades en hel del i samband med det här. Och dessutom så börjar kostnadsbesparingar och liknande bita mer och mer före kvartalet som går. Och ja, det kanske kan bli någonting av det här ändå. ja men tittar du på
1: P-talet så ser det ju billigt ut. Och det var liksom det som gjorde att jag gillade från första början och jag gillade att det var stabilt. Det man får komma ihåg är att de har ju fortfarande en nettoskuld på 4 miljarder. Och då blir ju liksom hela caset lite svettigare- Sen är det ju så att eh, jag kan vara också lite för för att bedöma det här bolaget ordentligt nu. Men det jag inte gillar är att man inte riktigt kan lita på ledningen och då gör det att eh, när aktien, om den skulle gå ner så vågar man inte köpa eh, mer aktier. Och det är precis sådana bolag man ska passa sig för för att göra för stora investeringar i. För då är det lätt att man tar stoppen på fel ställen när man inte är riktigt konfident. Jag passar nog Meko nu faktiskt inför Q2, de har jättetuffa jämförelsetal. Samt ska man komma ihåg att påsken ligger väldigt låg bra för dem i Q1, ligger dåligt för dem i Q2-an eftersom ingen serverar bilen under typ skär och sådana dagar så att det är många arbetsdagar som försvinner så jag är avvaktad
0: på Meko mm. ja, men Jag tänkte också komma till den här påsken jag håller med dig där och det gäller ju inte bara Meko, det finns ju flera bolag som säkert kommer att drabbas av det där som, ja, som man kanske inte riktigt det är inte så lätt att få fånga upp i siffrorna alltid så det får vi återkomma till sen höll jag på att glömma vårt hexagon
1: Ja, Ola Rolén ska vi
0: inte glömma bort. Han levererar ju ja, en svajig... Ja, det han levererar inte riktigt på det sätt vi är vana vid. Lite svagare ebit och, och, och sämre organisk tillväxt än väntat. Och där, det är Kina som fortsätter att accelerera rent tillväxtmässigt. Och det är väl den delen som jag skulle vara mest orolig för, orolig för i hexagon. Står det för runt 15 procent av omsättningen om jag inte minns fel... Men, men vi brukar ju prata här på kontoret om Hexagon och Ola i, i någon slags tv-spelstermer att han är ju, om det hade varit ett tv-spel så hade Ola varit sista bossen man möter som blankare ja, som den absolut svåraste att ge sig på mm,
1: Lätt att bli lurad ja,
0: och, och bli dödad också till och med ja. Det är många som har stor blankare, även internationella storblankare som har som är större än det och mig. gett sig på Ola men Fått ja, bita gräset helt enkelt. Och det gör ju att man alltid är lite rädd för att gå kort Hexagon på rapport. Så att, jag gjorde lite grann igår men det blev rätt till slut. Men det brukar verkligen inte vara så. Hur som helst får vi se hur, hur, hur Hexagon klarar sig framöver. Jag tycker ju att den är ganska fullvärderad aktien. Och ja, jag gillar inte riktigt den här Kina-exponeringen heller. Så att vi får se. Men Ola är ju alltid Ola så att man behöver nog inte vara allt för rädd ännu. Nej, så var det nog. Ja. Sen har vi eh, också John Hövding.
1: Ja, det har ju varit eh, lite mikrobolag här som har rapporterat det. Då. Hövding är ett av dem och eller, det var ett mikrobolag. Nu börjar det växa till sig. Eh, ändå en liten gammal favorit för mig. och eh, De ökar ju försäljningen ordentligt här. Eh, problemet är att de aldrig lyckas eh, tjäna några pengar. Den är ju upp ungefär 8-10% idag och det är kul tycker jag att folk verkar gilla den här innovativa hjälmen lite konstigt att de aldrig lyckas minska förlusterna och det känns som att de skulle behöva någon typ av partnerskap här eller något annat sätt att sälja de här hjälmarna. För fortsätter de den här takten kommer det bara gå något kvartal och sen kommer det behövas en till ny emission. Börsvärdet är ju nu kring 400 miljoner eller över 400 miljoner och då vill man gärna se lite action.
0: Ja, jag håller med. Det är svårt att se någon slags hävstång i den här modellen faktiskt, tyvärr. Ja. Men det verkar vara en... en Uppskattad och bra produkt, då. Så att det, ja, vi får se. ICA är ju ett bolag som jag snackade en del om, kan det varit i somras? Va? Att jag tyckte den var lite för billig, framförallt jämfört med Excel. Det var en, en väldigt stor värderingsskillnad då. Och det är ju faktiskt en trade som har levererats sedan dess, även om Excel fortfarande handlas med en premium mot ICA, så är den betydligt mindre nu. Och förra veckan kom ICA med. Oväntat starka siffror för Q1 och det här då utan påsken som är positiv för ICA. Framförallt var ICA Sverige som äntligen lyckades öka marginalen efter väldigt många kvartal med sjunkande lönsamhet. Sen i somras är den här aktien upp runt 30%, handlas närmare 20 gånger vinsten och har är svårt att se någon större uppsida härifrån. Men om man tittar på det här segmentet generellt på börsen så kan man ju ändå se att äh, flera av de här bolagen har levererat riktigt bra siffror trots då äh, den motvind som, som äh, den uteblivna påsknen innebär. Så att äh, det är båda väl ganska gott inför Q2 kan jag tycka för många av de här bolagen. Ja men det är lite svettigt med de här bolagen.
1: Man vet inte vad de är värda egentligen. Men i en långsiktig portfölj så känns det som en q ett bra utdelningscase.
0: Ja, något som kanske inte ska vara i en långsiktig portfölj är väl, det finns två sådana, M-bolag, börja på M. Ja, det är inte en bra bokstav om du är ett mikroskräpolar. Vi kan börja med MyFC,
1: de har ju kickat sin vd Björn Westerholm här och tänk så många presentationer Johan. Han har stått och gapat om batteriångest och hur fantastiska deras produkter är. Och allt bara slutar i pannkaka här. Börspodden omsätter ju mer än MyFC och det är väl ändå ett litet varningens finger. Lanto, Jörgen Lanto, här gamla fingerprint har ju schemat sitt namn lite genom att bli ordförande i det här bolaget. Och jag tycker det är obegripligt hur han kunde tacka ja till den positionen och hamna här. tror kanske han kanske vill ta lite av från eh, det här och därför röker vdn. Eh, bolaget är i grund och botten en bluff enligt mig och eh, det är aldrig för sent att sälja.
0: Tyvärr. Och vi har det till m bolag.
1: Ja det är ju de här flygplanen under vattnet eh, Minesto och eh, bolaget som ska göra färöarna och whales strömoberoende och de vrider och vänder på alla pressmeddelanden så gott de kan, trots att det är uppenbart att det går ganska dåligt för dem. I senaste rapporten så har de intäkter på 9,1 miljoner och då är 8,5 miljoner av dem aktiverat arbete för egen räkning. Och det tycker jag ändå i det här fallet får man ju ta som total spekulation för ingen vet om några undervattenstrakare kommer leverera någonting någonsin. Buffett... Eh, brukar ju säga att eh, den bästa tiden att köpa aktier- var för tio år sedan, den näst bästa idag. Eh, så jag säger så här, den bästa tiden att sälja med Nestu- var för länge sedan,
0: eh, den näst bästa idag, Johan. Slut på avsnitt 298, John. Och eh, vi får väl tacka vår huvudsponsor, IG Markets. Ja, men öppna ett konto där. Testa och eh, anmäl er på de
1: olika evenemangen- eh, se föreläsningarna på nätet eller träda
0: barriäroptioner. Det finns väldigt mycket kul man kan göra. Ja, och vi är också sponsor av Lendify. Om du driver ett bolag som har en överlikviditet så finns ju faktiskt möjligheten att investera hos Lendify. Vi har gjort det och tycker att det är ett väldigt bra sätt att få lite extra kronor på den här kassan som annars bara skulle ligga där. Lendify håller den 16 maj ett seminarium för att prata om just det här, fördelarna med att investera i lån. Och mer konkret då hur det fungerar för ett företag att göra detta. Så missa inte det. Man anmäler sig på lendify.se-16 maj. Och då är det 1-6-maj. Bra och som vanligt länken lendify.se-bordspadden. Om ni vill få en femhundra extra när ni stoppar in 20 000 och investerar dem. Ja, det är en bra start. Yes. Hur är det med om? Jag har inget av det vi har pratat om, varken lång eller kort.
1: Jag har lite
0: CAG-aktier. Ja, spännande. Då tackar vi för oss och hörs om en vecka.
1: Det gör vi. idag.